0: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en feraient
1: Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
0: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure. Toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Une simple taf sur un joint et tout bascule. À 16 ans, Tristan Laloni vit sa première et unique crise psychotique à l'occasion d'une soirée entre copains. Un épisode aux confins de la réalité qui lui vaudra également sa première hospitalisation. Si quelques jours plus tard, la vie reprend son cours, Tristan gardera pour toujours les stigmates de cette déréalisation de quelques heures. Fini l'alcool et le cannabis, mais pas les soirées. À 18 ans, il découvre l'univers de la nuit et prend ses marques dans plusieurs boîtes branchées du sud de Paris. C'est là qu'il découvre une danse atypique, bercée par la musique électro, reprise par quelques aficionados avant d'enflammer toutes les cours de récré de la France, la tectonique. Tristan est l'un des premiers découvreurs du mouvement grâce à son blog dédié. Rapidement, il se fait un nom dans le monde de l'électro puis enchaîne les contrats en tant qu'animateur DJ. Mais bientôt, à l'image de la tectonique, tout s'émousse. À 19-20 ans, Tristan, alias Fodzy BX, vit ses premières grosses désillusions professionnelles et avec elle le retour des symptômes dépressifs. S'en suivent de longues années pour connaître un diagnostic et trouver enfin l'équilibre. Bienvenue dans le 35e épisode d'Ou Marche sur la Tête, le podcast, en compagnie de Tristan Laloni et enregistré dans les locaux de la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. Bonjour Tristan Salut euh ben, Clotilde Ça va
1: Ça va super, merci On
0: est euh, à la Maison Percher pour enregistrer euh, cet épisode, donc euh, ouais. je tiens déjà à les remercier pour euh, cet accueil. Yes euh, Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, ça marche donc, Je m'appelle euh, Tristan, j'ai 34 ans, je suis donc, euh, DJ et producteur euh, de musique, et, euh, je suis euh, aussi également euh, développeur euh, web et je suis membre de la maison perché depuis 2021 en fait c'est vraiment un lieu d'accueil et d'échange autour de la santé mentale donc ça c'est plus le, le lieu en fait et après tu as toute une partie donc en ligne via discord ou d'autres systèmes de, de visio tu vas avoir des groupes de parole des ateliers de jeu, des ateliers en ligne, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, de la relaxation. Il y a tout un panel de choses qui, qui sont faites pour sortir de l'isolement, rencontrer aussi d'autres personnes porteuses de, de troubles psy et surtout pour être dans, dans l'entraide en fait. Et c'est ça que j'adore à la Maison Perchée, c'est vraiment ce côté, ce qui s'appelle donc la paire et danse. Donc c'est les danses entre pairs, entre PAIR. pair, pair donc, entre personnes concernées par, par un trouble, tout ça, dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Voilà. Super. <rire>
0: bah, on y reviendra peut-être un peu plus tard ouais. pour savoir ce que ça t'apporte, toi, personnellement. Ouais. Mais déjà, on va apprendre à te connaître. Est-ce mm -hmm. que tu pourrais nous parler euh, de ton enfance, du milieu dans lequel tu as grandi
1: Alors, j'ai eu une enfance, en fait, euh, dans l'ensemble, euh, voilà, qui était assez heureuse, euh, mais avec euh, quand même quelques épisodes assez... Euh, assez difficile, mes parents sont séparés très jeunes. Euh, mon père euh, avait aussi été diagnostiqué euh, de troubles euh, bipolaires à l'époque, on disait maniaco-dépressif. Donc mon père il avait euh, voilà, des problèmes comme ça, il avait des problèmes aussi d'addiction. C'était très compliqué mais en même temps il était très attaché à moi. Voilà ma mère euh, vraiment a souhaité que euh, dès que mon père allait mieux que je puisse euh, voir mon père et évoluer avec, euh, avec lui. Euh, un week-end sur deux, il euh, y a eu des moments euh, qui, ont, qui ont été un peu marquants euh, dans mon enfance, mais euh, qui jusqu'à euh, mes 15-16 ans, il n'y avait rien de visible. Quoi. Voilà, ma mère, elle a toujours dit que, euh, bah, que ça se passait bien. Voilà, à
0: l'école, je... tu étais plutôt bonne élève moi ouais. ouais.
1: ouais, j'ai sauté une classe. Euh, j'ai fait, en fait le CP, le ce en un an. Ok. Euh, voilà et puis euh, j'avais plutôt des bons résultats je me souviens de mon année de CM2 où j'étais premier j'étais content mmh. <rire> c'était la belle vie <rire> donc voilà non c'était
0: facile à cette époque
1: oui bah il y a beaucoup moins de choses à gérer ouais dans ouais. l'enfance c'est sûr que tu t'as pas de responsabilité euh, voilà quoi
0: ouais. Oui, et puis généralement, mmh. les on en parlera après, mais les troubles psychiques apparaissent soit au cœur de l'adolescence, soit au début de l'âge adulte. Toi, c'est ce qui s'est passé.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Comment t'as vécu ton adolescence après Comment les années qui ont euh, suivi se sont fait, déroulées
1: Je n'ai j'ai pas eu trop de, de crise d'adolescence. Euh, en tout cas, à l'extérieur, c'est-à-dire avec euh, au collège, lycée ou en l'extérieur. Je sais pas, des fois, il y a des ados, ils vont faire un peu des conneries, des trucs. Moi, non, quoi. Mmh. Moi, non. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu. Euh, il commençait à avoir des tensions un peu avec mon beau-père et tout. Euh, voilà. Donc, depuis, on a fait une thérapie familiale et tout. Ça va beaucoup mieux.
0: Euh, donc, toi, tu as un attrait pour la musique depuis tout petit. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie Comment ouais. ça s'est développé chez toi
1: Après la rencontre, en fait, avec la musique, je m'en souviens pas très bien où j'ai une image qui est assez floue. Mais ma mère, elle m'a dit que, en fait, quand j'étais euh, à la crèche, en fait, il y avait. Euh, un intervenant qui était venu faire des ateliers musique et donc cet intervenant a dit à ma mère bah écoutez euh, franchement votre fils euh, je suis assez impressionné comment il réagit à la musique etc ce que ça provoque euh, euh, chez lui et tout franchement vous devriez euh, euh, lui faire faire de la musique quoi ça pourrait être vraiment et après en fait j'ai fait euh, donc j'ai commencé j'ai fait euh, de l'éveil musical donc euh, à Nanterre et c'était euh, ouais, des cours de musique, mais vraiment adaptés, euh, c'était super. J'ai commencé vers 5 ans.
0: Là, tu oh. faisais du chant Alors comme On faisait comme...
1: surtout on faisait du solfège, okay. euh, de la lecture de notes. Et assez rapidement, en fait vu qu'ils avaient un piano chez eux, on avait toujours une petite session en fait à la fin, euh, entre un quart d'heure, 20 minutes, on faisait un peu de piano. Mm -hmm. et moi, j'ai testé le piano, et puis euh, ma mère m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux prendre des cours de piano ?» J'ai dit « Ouais, ouais, carrément, et tout. »
0: Tu avais déjà une naissance naturelle pour, pour ouais, la alors, musique, tu une oreille musicale Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, alors je sais pas. À un moment donné, mon père il me disait que j'avais l'oreille absolue. Moi, je pense pas avoir l'oreille absolue, mais c'est sûr que j'ai une oreille musicale. Euh, je sais euh, reconnaître euh, une batterie, enfin euh, dans un morceau, écouter un morceau, savoir où est la batterie, où est la basse, où est la ligne euh, mélodique, euh, euh, où sont les accords euh, quel est le rythme de la musique, euh, j'ai vra vraiment une vision d'ensemble en fait euh, sur la musique. Bah, c'est pour ça aujourd'hui que vraiment j'ai la casquette de, de producteur, quoi, mmh. parce que franchement j'ai vraiment une vision d'ensemble. Ouais,
0: assez euh, omnisciente quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est vrai qu'assez omnisciente. Et Je me souviens, euh, maintenant je ne plus trop en boîte de nuit, mais à l'époque quand je sortais en fait c'était... Euh, j'ai analysé tu sais, tous les morceaux, tous les trucs, Là, il a mis telle santé, il a fait, fait tel fait effet. que naturel... enfin, Ah bah non. Que... <rire> ah bah non. <rire> non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Okay. Pas du tout et il y a même un moment je n'avais un peu marre et tout, je dis "Ouais, vas-y. Je vais essayer d'aller de... ailleurs qu'en boîte, d'aller en festival et tout parce que ça il y aura plus de variété de musique et tout ça. Enfin bon.
0: Et mais toi ça a été tout de suite assez vite euh, la musique électronique qui t'a attiré
1: alors moi j'étais en fait à la base j'étais attiré par euh, plus le, le hip-hop entre mes 5 et mes 13 ans. En fait, j'ai fait vraiment 8 ans de piano conservatoire tout ça et à un moment en fait ça devenait trop technique pour moi, je trouvais que j'avais plus les émotions, je trouvais enfin j'étais plus dans la rigueur que dans le ressenti et tout. Donc ça me plaisait plus trop, j'ai dit à ma mère que voilà, que je voulais arrêter. Et puis en fait euh, à l'époque euh, euh, mon grand frère euh, m'a fait découvrir donc, un logiciel qui s'appelle Fruity Loops. mais C'était le début, là ils en sont à la version 11, moi j'ai commencé c'était la version 4. Donc euh, voilà, et euh, en fait je me suis mis sur ça, j'ai regardé un petit peu euh, la composition. Il y avait aussi un, un logiciel assez simple d'utilisation qui s'appelait euh, Hip Hop EJ. Et en fait j'ai commencé à faire des instrumentaux euh, là-dessus
0: là tu vas parler aux puristes moi ça me parle pas mais euh, ce que ouais. je comprends c'est que tu es vraiment arrivé aussi au tout début d'internet ouais. j'imagine que ces logiciels là c'était vraiment bah, comme tu viens ouais de bah le c'est les gens qui euh, connaissaient euh, non mais euh... ouais
1: c'était les débuts c'est c'était les débuts c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui euh... bah, aujourd ça a vraiment ça a vraiment changé en gros moi ce qui m'a donné envie euh, de faire de la musique et d'être DJ c'est Cut Killer, c'est le DJ qui est dans la haine et DJ Abdel qui, euh, en fait, qui était son duo et euh, l'album des Daft Punk euh, Discovery et c'est des trucs que j'écoutais dans le bus, euh, dans les voyages scolaires, euh, dans les trucs comme ça je me suis dit ouais je veux ouais. être DJ et à 13 ans, euh, et mon père il avait des platines bon, euh, qui dataient un peu euh, chez lui et il m'a refilé ces platines là et euh, voilà j'ai commencé à mettre ça, acheter des vinyles à l'époque c'était des vinyles à la chance je faisais mes trucs, j'enregistrais mes, mes mixtapes et tout voilà.
0: Ça te procurait quoi comme sensation euh, d'écouter ce type de, de, de musique-là
1: À l'époque, bah c'est vrai que c'était un mélange entre la fête et la mélancolie. Tu avait un...
0: déjà un fond de mélancolie
1: Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est toujours... La musique, en fait, pour moi, quand je... je... Même maintenant, quand je compose, c'est toujours à la fois le côté... Euh, un côté euh un peu festif ou planant avec un toujours il y a toujours un petit côté mélancolique mmh. un truc comme ça
0: est ce que tu as le souvenir de ta première crise psychotique Donc, bien et sûr oui, tu peux nous en parler
1: ouais bien sûr bien sûr en fait euh, ouais, j'avais un ami euh, de l'époque était un ami d'enfance euh, qui m'a proposé en fait d'aller à, à une soirée euh, et moi je commençais à être attiré un peu par euh, les clopes euh, le cannabis tout ça et il m'a dit ouais vas-y viens euh, à la soirée, machin. Euh, je connais un mec, voilà. Il a du, il a du cannabis, machin. Viens, on va essayer, on va rigoler, et tout.
0: T'avais jamais fumé du non,
1: avant. Non. Je vais essayé mais c'était euh, du gazon, quoi. Il m'a un peu influencé, mais bon, voilà, c'était. Oui, on est. C'est normal, quoi.
0: Où on est tous influencés. Enfin, on est tous influencés. Effet, effet de vrai. groupe. Euh... Effet de groupe et tout.
1: Donc il me ramène dans cette soirée. J'étais pas trop rassuré parce que je connaissais personne. personnes. Euh, les gens, ils m'inspiraient pas plus confiance que ça. Euh, sur le moment, donc voilà, ouais, je suis à la soirée, et puis à un moment, donc il y a le truc qui tourne avec un refroidisseur de. Ils avaient mis ça dans un espèce de refroidisseur de fumée, je sais pas quoi, et puis en plus, le truc très chargé, machin.
0: Qu'est-ce que t'appelles par pardon un refroidisseur Je suis pas Alors, ouais, alors mais... en fait,
1: refroidisseur, en fait, t'as des. C'est-à-dire que en fait, le joint, il était sur un espèce de truc. Euh... En terre quoi, un espèce de... de... Enfin, qui était, je sais pas si c'était en terre ou en... Enfin, c'était une matière un peu organique comme ça. Et en fait la fumée elle passe, elle passe par un circuit dans le truc okay. et du coup ça la refroidit okay. parce qu'elle passe par ce circuit et donc après tu inhales cette fumée par ce, ce truc là. Okay. Euh... Mais
0: ça accentue l'effet du... Bah coup. ouais,
1: c'était pas un petit bédo mais après les autres gens qui ont fumé dans, dans la soirée ils ont pas fait de crise psychotique tu vois. Donc euh, avec le recul je me dis euh, ouais bah... Là, euh, là bah, justement, je n'ai pas, euh, pas été diagnostiqué suite à ça. J'ai vu un psychiatre et tout, mais voilà. Et donc, euh, cette, euh, cette crise-là, bah, c'est ça, plus une, une de taf. Ah oui, il n'a euh... pas suffi de
0: beaucoup. Ah non. non, non. T'as pas fumé le joint en bah Non, après, il me disait Ouais,
1: vas-y, continue à tirer, machin, truc. Donc, euh, je continue à tirer, voilà. Mais bon, euh, je tousse, machin. Et puis, d'un coup, en fait, euh, j'ai l'impression de voir. Euh... En fait, sens... c'est comme une sensation de déjà-vu mais qui s'étire en fait euh, sur le temps. Donc c'est super déstabilisant parce qu'en fait as l'impression que tu commences à être enfermé dans une, euh, dans une sorte de boucle mmh. moi j'appelle ça les boucles. Donc j'ai eu ça, et euh, euh, vécu de manière très intense, avec de l'angoisse et aussi une impression d'omniscience. Euh, quand j'ai fait cette première crise psychotique, avec ce truc d'omniscience, l'impression de savoir tout sur tout, de tout connaître, de tout comprendre, etc. Alors je ne sais pas si, c si ce que je dis c'est très scientifique ou pas, mais moi c'est mon ressenti. Moi j'aime bien penser que euh, cette crise psychotique, même si elle a été euh, horrible et que c'est extrêmement euh, angoissant et que même j'ai cru que j'allais mourir. Euh, tu
0: avais ma... quoi comme angoisse euh, à ce moment-là
1: et eh ben en fait mon cœur il battait très vite, ouais. j'étais très stressé et en fait je pensais que ça s'arrêterait jamais. C'est à dire que je, re... je pensais que je resterais dans mmh. cet état euh, de manière euh, indéfinie quoi.
0: Est-ce que tu t'es pas dit c'est juste un bad trip non. et je vais redescendre non, non mais après je connaissais pas, je, ouais. je savais
1: pas ce que c'était un bad trip parce que j'avais jamais pris, j'avais voilà. J'avais dû euh, avoir une tuite euh, à l'alcool, un truc comme mmh. ça mais... C'est tout quoi mais j'ai pas
0: Et là euh, à ce moment-là tes potes ils réagissent comment enfin physiquement est-ce que Ouais tu bah là ça a été ça... bah, c'était
1: Alors justement mon ami qui m'a amené bon, il fait m 98 euh, donc <rire> il aurait pu me, me, me calmer et tout mais suite à cette crise donc à un moment en fait je me suis carrément euh, échappé entre guillemets de de la maison dans laquelle j'étais euh, dans cette soirée je suis allé euh, en chaussettes j'ai même pas mis le truc mon pote, il m'a dit que j'avais escaladé la grille, en fait, de, de la résidence. Tu t'en souviens pas Je m'en souviens pas du tout. Il m'a dit aussi que euh, j'avais été agressif, que je sais pas quoi, que j'avais mis un coup de poing à, à un mec, je m'en souviens absolument pas. Mmh, mmh. Euh, en fait, je pense que j'étais tellement dans une sensation euh, de stress, de danger, en fait, j'étais en mode euh, extra survie, quoi. Mmh. Euh, pendant ce moment-là.
0: Et quand est-ce que tu t'es entre guillemets réveillé de ce? Eh ben, bizarre. en fait, ce qui s'est
1: passé, c'est que j alors j'ai appelé ma mère à ce moment-là. Je lui ai dit que ça allait pas. Ma mère, elle est venue. Euh, elle a vu. Elle était, euh... elle était. Enfin, je me souviens de son... son regard et tout. Elle était extrêmement inquiète, etc. Mes potes, euh, ils ont appelé le... les pompiers. Il euh, y a les pompiers qui sont venus. Je crois qu'ils m'ont fait une piqûre de un truc un peu tranquillisant, machin.
0: Parce que. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais Tu t'étais agité, Alors En fait, c est, c
1: est, euh, au début, c'était juste dans la soirée, autour de la table. Donc après, je vais prendre un verre d'eau et puis ça ne va pas. Et puis ils me disent, euh, ouais, allonge-toi, essaie de te reposer. J'essaie de m'allonger et puis ça ne va pas, ça continue. Ça continue, ça ne s'arrête pas. À un moment, je suis allé sur le balcon. Euh, même, euh, je, je me disais, ouais, est-ce que j'allais pas sauter du balcon ou des trucs comme ça après un moment, je me souviens que je sors, en fait, de la maison. En fait, je pensais que les gens qui étaient dans la soirée, ils voulaient tous euh, mm -hmm. me rendre accro ou genre, voire même me kidnapper mm -hmm. ou me tuer. J'ai fait une crise paranoïaque hallucinatoire. Il y avait juste, donc, mon ami d'enfance. Euh, par contre, lui, j'avais confiance en lui, mm -hmm. même pendant la crise. Mais c'est tout. Tous les autres, je pensais que voilà, fallait que je m'échappe et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, Vu que j'étais pas dans mon état normal, ils voyaient très bien que j'étais pas dans mon état normal, ils ont essayé de me rattraper, parce que déjà j'étais pieds nus et tout ça. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu. Euh... Il y a un gars qui a dû essayer de me rattraper, j'étais agressif, je sais mmh. pas
0: quoi. Donc les pompiers arrivent, t'injectes te... un produit tranquillisant, ouais. et après, qu'est-ce qui s'est passé Bah
1: après, euh, après j'étais. Donc ils ont dû m'emmener, euh... je sais pas dans quel hôpital, ils ont dû m'emmener. Euh... Puis en gros, je me suis réveillé. Euh... Le médecin a conseillé que j'aille voir un psychiatre.
0: Le lendemain, tu étais dans quel état
1: J'avais des restes de la crise. j'ai l'impression d'être dans le film « le, le Truman Show ». Et puis c'est vrai que bah j'ai lu un article là récemment qui disait que en fait, les, 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 les délires psy s'attachent en fait à la culture. Donc euh, par exemple bah, le Truman Show, c'est un truc que j'avais vu et j'avais l'impression que voilà que les gens ils me regardaient, machin ils m'observaient que... Ce
0: que tu veux dire c'est que en ayant vu ce film, tu as l'impression de toi-même reproduire ce qui se passait dans le film
1: Bah moi je l'avais vu par, euh, euh, je, sais pas, un je... Peu. je sais pas je sais pas l'avais j'avais dû le voir vers l'âge de, de de 12 ans, cette crise elle arrivait, j'avais 16 17 ans, j'avais toujours un truc euh, paranoïaque mm. où euh, j'avais l'impression d'être observé, d'être suivi, mm. d'être euh, voilà quoi donc c'était oui il
0: y avait un fond qui te restait en ouais, fait ouais il restait un fond et j'ai okay. eu un
1: traitement euh, j'ai eu un traitement de médicaments que j'ai pris pendant je sais pas un mois ou deux euh, j'ai fait deux, deux entretiens avec un psychiatre
0: ils, euh. ils étaient inquiets tes parents à ce moment-là enfin, bah ils euh, ma mère
1: bah en fait le truc c'est que j'ai pris le traitement et que après ça allait mieux quoi mm.
0: Vous avez repris le cours des choses
1: Personne n'a pensé, en fait, à ce moment-là, que ce soit euh, les pompiers, le médecin, ça. Les... Personne n'a parlé de crise psychotique, en mmh, fait. Okay. Moi, je me suis dit, ouais, j'ai fait un bad trip. Pas de diagnostic, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis quand même, quand même, c'est pas rien, quoi. Enfin, donc, euh...
0: Mais voilà, tu reprends ton quotidien, tu retournes ouais. au lycée, ouais, euh... ça. Ça, je la retour... vie reprend normalement, ça. à peu près.
1: C'est ça, la vie reprend normalement, et puis... Euh... Et puis après, assez rapidement, il bah, y a ce truc de, de dongénération et de la tectonique et machin quoi.
0: Ok, alors parle-nous un petit peu de cette période, comment c'est né, comment t'as ben, versé dans alors, le milieu.
1: Comment c'est né bah, donc euh, Moi, j'avais commencé euh, à composer des instruments hip-hop. Euh, et en fait, euh, un jour, euh, j'ai un, un ami de lycée qui me dit « Ouais, euh, je distribue des, des flyers pour une soirée euh, qui pour les moins de 18 ans euh, qui se passe sur les... Euh, » sur une, une péniche à Paris, et tout ça. Donc, euh, le game parle de ça, et moi, tout de suite, j'ai les yeux qui brillent, je me dis ah « ouais, j'ai envie de faire ça ». Et je lui dis « ouais, mais tu gagnes de l'argent avec ça ?» Il me dit « ouais, ouais, je distribue des fers, je gagne de l'argent ». Je dis « oh putain, c'est super, vas-y, on fait ça donc, ». Donc, je rentre dans ce truc-là, et je commence à ramener du monde et tout. Et là, en fait, je découvre plus le côté clubbing, et les musiques de l'époque, donc... Donc t'as euh, bah, Bob Sinclair qui commence à arriver, euh, t'as du Martin Solveig, euh, t'as des trucs un peu euh, French Touch, euh, tout ça, t'as as des sons euh, un peu de, de la dance euh, européenne et tout, et je, je kiffe bien le délire. J'ai un pote aussi qui me dit, ouais mais vas-y arrête le hip-hop, mets-toi la house et toi les postes et la house et tout, mm. bah je l'écoute, je me mets dans le truc, donc au début bah c'est juste pour les soirées pour mineurs et puis... Euh, puis à un moment, il y a, je rencontre un gars qui me dit, je vais aussi en boîte pour les majeurs. Je dis « ah ouais pour les majeurs et tout, tu vas où Il me dit ouais je vais là et tout, vas-y viens, tu vas voir, ouais. c'est stylé. Et le mec avait fait vraiment du style et tout ça. Et je me suis dit vas-y, euh, je vais essayer. Première soirée euh, euh, au mix club. Euh, en fait, je tombe amoureux du, du délire quoi, la et boîte. Et tous elle, les ouais,
0: week-ends, au mix et club Et après
1: tous les week-ends, ouais, les vendredis, tous les, le vendredi, le samedi. En plus à l'époque, il y avait même euh, des entrées gratuites euh, avant une heure. Euh, voilà, des trucs, moi je, bu... moi, je, je bois quasiment pas d'alcool, donc euh, je... voilà, c'était...
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu avais repris euh, la drogue, enfin entre guillemets la drogue euh, le, cannabis. le cannabis non non, 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 pas du tout,
1: pas du tout. Bah, tu avais déconseillé le psychiatre Non, ben bah, ouais, que... il m'a déconseillé et puis euh, moi, euh, voilà, à cette époque-là, quand tu me dis ouais, tu veux quelque chose, je dis, euh, je dis que je suis allergique ou que je sais pas quoi. Enfin, donc je avais dis,
0: quand même une crainte euh, bien associée sûr. à, à ton ouais, épisode ouais. psychotique
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Et Moi, à l'époque, quand on me propose, on me dit « non, je suis allergique » ou « voilà okay. ». Je, je, je dis ça, quoi. Ouais, je dis « je suis allergique », par exemple, je suis allergique. Voilà.
0: Donc, c'est au Mix Club que tout a commencé, ouais. euh, et notamment le mouvement tectonique.
1: Ouais, ouais c'est un mouvement de mode, quoi, un mouvement de mode euh, tectonique, mais c'est aussi un mouvement culturel euh, qui est né en France et qui s'est exporté euh, vraiment dans, dans le monde entier, partout, hein. ouais. euh, sur le continent euh, africain, il y en a un peu aux états unis euh, en Europe de l'Est aussi il y en a pas mal enfin, voilà, et tout ça c'est né euh, à Paris euh, dans euh, bah, le Mix Club, le Metropolis et le Red Light et euh, donc moi euh, bah, habitué du Mix Club euh, je décide de faire un blog qui s'appelle Dans Génération voilà, qui va mettre en avant en fait, euh, cet esprit de, de clubbing et puis ce, les, les danseurs quoi, cette parce qu'en danse. fait
0: ce qui s'est passé c'est que toi t'étais au sein de la boîte et t'as vu une danse qui émergait, mais émergit un petit peu spontanée ouais et euh, tu as décidé de le médiatiser sur ton blog.
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, alors à l'époque, c'était compliqué de, de filmer dans une boîte pour montrer des danseurs et tout ça. Donc, en fait, j'allais... Euh, bah, je, je fouinais un peu. C'était les débuts de YouTube. Donc, c'était pas aussi facile que, que maintenant de trouver des choses et tout. Donc euh, et puis, il y avait d'autres sites de vidéos, tout mmh. ça. Donc, en fait, j'essaye de trouver un peu des vidéos à gauche, à droite, des trucs. Euh, avec mon pote euh, de, de l'époque... Euh, qui faisait de la vidéo, euh, bah je, le, je lui dis « Ouais, viens, on va filmer, on allait filmer des danseurs par exemple devant la tour Eiffel, où on est, ils se mettaient en scène, ils dansaient devant la tour Eiffel, ou euh, pendant un cours de danse, dans, dans une salle de danse de, de, euh, étudiante à la Défense. Euh, enfin voilà, on essaye de, de faire des vidéos et puis de pour montrer ces danseurs-là parce que moi j'avais un gros coup de cœur en fait pour ces danseurs. Moi aussi je dansais mais j'ai jamais fait de vidéo, je ne prétends pas être un pro de la danse. Mais voilà, et euh, du coup, euh, voilà c'est c'est ça quoi, on avait vraiment envie de mettre en avant ce, ce truc-là c'était vraiment le on avait vraiment le coup de cœur pour ce, pour ce truc-là
0: donc, le blog est euh, en train de, de monter en flèche. Tu ouais. accumules le lot, fin, des vues, de l'audience, mm. jusqu'à faire les premiers plateaux télé. C'est comme ouais, ça que ça. tout explose.
1: C'est ça. Bah, ça. En fait, on est devenu euh, vraiment on est devenu, genre, la référence sur Internet. Quoi. On est devenu la référence de la tectonique sur Internet. Euh, C'était nous. Quoi.
0: As, parce que tu as été repris par des médias euh, d'envergure nationale.
1: Oui, on a eu un papier dans Libération, dans Le Monde. Euh... On a fait le plateau du grand journal de Canal+, Plus à l'époque, avec Michel Denisot, euh, 50 minutes inside, euh, et, et tout ça Et tu
0: t'exprimais en tant que découvreur de la tectonie
1: Moi, j'avais un statut un peu hybride, c'est-à-dire que j'étais okay. en fait le DJ du collectif dans Génération. En fait, on était deux DJ et on était les deux DJs du collectif dans Génération. Et j'étais aussi un porte-parole <coughs> du mouvement, comme tu as pu avoir des porte paroles à l'époque, euh, quand le hip-hop, il arrivait en France ou des choses comme ça.
0: Mais la tectonique, finalement, ça... Te... Je suis ouais, pendant bah est pour pendant un, ça... un ou deux, mais après, pour... ça s'est vite ouais. euh, estompé.
1: Ouais, après, c'est pour ça, faut vraiment différencier. En fait, c'est pour ça que moi, je parle de... En général, je parle de phénomène. Je dis c'est un phénomène tectonique qui a duré... Euh vraiment qui a été vraiment euh, au top ou c'était dans les cours de récré partout ouais, je les trucs ça a dû durer un an quoi tu vois ça a dû durer un an mais je différencie en fait le phénomène tectonique de euh, l'évolution de la danse électro oui, oui, euh, en France oui, et à l'étranger oui. en fait vraiment parce que à cette époque là en fait nous euh, donc il y a eu tout ce, ce phénomène et puis avec une commercialisation un peu à outrance, bien avec sûr, ça, plein de DVD, bien, de compilations, de, compilation, euh, de ouais. machins, de gens qui qu ont vu des, 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 des opportunités pour faire de l'argent rapidement et facilement. Me souviens, ouais, euh, alors ça, les t-shirts sont encore... Coupe de ouais, <rire> alors ça, vraiment, après, tu avais le stéréotype, quoi. le stéréotype du mec avec euh, un t-shirt tectonique, une crête et tout. Mais nous, ouais. euh, nous, par exemple, dans génération, personne avec crête, euh, mm. personne avec t-shirt tectonique, etc., nous, vraiment, on était plus dans... Euh, Vraiment un... Un, un, street, euh, un streetwear électro, quoi. Mmh, tu vois, dans, un, dans ouais. un truc comme ça. Donc voilà, même au sein de, de ce phénomène, il y avait plusieurs sons de cloche.
0: Et donc à ce moment-là, comment tu te sens psychologiquement T'es étais plutôt dans un mood uh, Ouais, au top de ma
1: vie. Ouais. <rire> à l'époque. Euh... Non, franchement, j'étais bien. Ouais,
0: t'es épanoui, quoi.
1: Ouais, j'étais super content. Ouais. Ouais, j'étais bien. Bah, t'as de la reconnaissance, euh, tu fais ça. ce que t'aimes. Euh... Je te prends pas la tête. Euh, ouais, tu, es au tu gagnes bien. Tu de la
0: gloire quelque part. Euh, ouais, c'est ça. Je, je, tu...
1: Tu, tu, tu gagnes beaucoup d'argent pour ton âge. Ouais, tu... parce que
0: tu es rémunéré pour ce que tu fais. Ouais, ouais, en blog, tant que DJ. Rapporte... Alors, mon blog non. le
1: blog ne rapportait pas à l'époque. Même YouTube et tout ça, ça ne rapportait pas. Par contre, j'ai fait une compilation qui a été distribuée par Warner Music. Okay. Qui s'est vendue. Euh, en fait, c'était en deux volumes. Si je cumule les deux volumes, on a dû faire un, à peu près 40 000 exemplaires. Euh, plus... Euh, il euh, y a des compilations avec mes titres qui, où il y avait un, un titre ou deux dedans, euh, qui sont vendus hop, plus de 100 000 exemplaires, enfin c'est tous ces trucs, en fait c'est plus au niveau de la, de, de la musique. Euh, et puis après, euh, je, par exemple, on nous donnait des fringues, des fois.
0: C'est une sorte d'influenceur un de la tectonique. Ouais, un peu. On ouais. cherchait le terme tout à l'heure, mais c'est un ça. peu ça.
1: Ouais, un peu un influenceur, euh, c'est ça, quoi. Mais, euh, tu...
0: euh, ouais, à ce moment-là, tu te sens bien psychologiquement, ouais, ta ouais, santé ouais. mentale. me les... bien,
1: mais alors, c'est drôle parce que mes parents euh, étaient inquiets, en fait, à l'époque. Ah ouais Ouais. Et je sais pas pourquoi. Moi, quand je leur parlais de ce qui se passait ils comprenaient absolument pas Ils
0: trop vite d'un coup
1: ouais je sais pas je sais pas je sais pas mais euh, eux ils comprenaient pas en fait ils validaient pas le truc après bah, j'étais quasiment oui. jamais chez moi okay. j'ai en fait j'étais tout le temps euh... Soit tourner une vidéo là, soit aller rencontrer des groupes de danseurs là-bas, soit être en soirée, soit, soit mixer, soit machin, donc en fait... T'avais euh,
0: arrêté tes études euh,
1: J'avais mis en pause mes ouais, études, ouais. c'est peut-être aussi pour ça, hein, mis en tant que
0: parent, euh, classiquement, bon. euh, voilà, ils se sont dit... Ouais, euh, mais bon... Euh... Il Franchement mettre la... en
1: pause ses études après son bac, j'ai mon bac quoi. Oui oui. Mais mettre ses études en pause après... ses études après son bac, enfin je veux dire, Oui, ça pas... n'a
0: rien de d'extraordinaire mais non. si tu avais des parents qui te tenaient à, à tout prix à ce que tu suives une voie un peu classique
1: C'était un peu compliqué en fait. Moi je me, je me serais attendu à ce qu'on me dise "Ouais, c'est génial, vas-y, ouais, continue machin un truc." Vers Et ouais, ouais qu'on pousse vers l'avant. Euh...
0: Mais tu pas ouais le soutien euh, euh, Bah côté. non, j'avais le
1: soutien des gens mais pas trop de ma ouais. famille. En gros ça a, ça a pris à environ 3 ans de ma vie, il okay. euh, y a eu en fait le, la montée euh, progressive mais assez rapide du truc, il y a eu euh, le top euh, du, du sommet machin, quand il y a eu le top en fait j'ai été repéré par Fun Radio et j'ai eu une émission donc, pendant deux ans euh, le dimanche soir euh, qui s'appelait Fun Electro Dance. Et donc cette émission-là, elle est restée pendant deux ans.
0: Tu faisais quoi pendant j cette émission bah,
1: J'étais vraiment DJ, quoi. c'est-à-dire que je faisais la playlist. C'est une playlist 100% libre. Voilà, On ne nous imposait aucun choix, rien du tout. On, on fournissait un mix de, de une heure parce qu'il y avait un autre DJ aussi avec moi dans l'émission. Ça m'a permis par exemple de diffuser de la musique de jeunes artistes qui m'envoyaient des choses. Voilà. Tu
0: t'es fait repérer à ce moment-là, ça a été vraiment... ben non. Non
1: eh ben non, mais c'est ça qui est fou. Ah ouais C'est ça qui est complètement fou, en fait. C'est que, en fait, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis sur Fun Radio, il y a des maisons de disques qui vont m'appeler, il y a des bookers, il y a des agents.
0: Rêle Rien du tout. Mais comment tu lui expliques
1: Bienvenue dans le monde réel, Néo. Non, ça ne rapporte pas.
0: Puis on était à une autre époque, encore une fois, c'est mmh. bien de le, de le rappeler, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
1: Dans le réel, c'est pas parce que tu es sur tel ou tel média euh, que tu as telle ou telle exposition. Mmh. Euh, même c'est pareil aujourd'hui, par exemple, pour les artistes, C'est pas parce qu'ils sont signés en maison de disques ou qu'ils sont diffusés à la radio que ça y est, leur carrière elle est lancée mmh. et tout ça. Bah, en fait, les, les gens dans ce milieu-là, ils travaillent avec les gens qui, tout simplement, qui bossent. Mmh. C'est vraiment...
0: Euh... Oui, il n'y a pas de mystère, en fait. Non, il n'y a pas de mystère. La quoi. régularité, c'est du y a travail. Pas de... Voilà,
1: c'est ça. Et, euh... Et, euh... Mais en même temps, j'étais quand même déçu parce que, euh... parce que franchement, je m'attendais à plus. Arriver sur une... Euh... Une antenne nationale, je crois que j'ai été le plus jeune DJ euh, résident sur une antenne nationale. Je suis arrivé, je crois que j'avais même pas 18 ans quand j'ai signé okay. le contrat. Donc euh, voilà, et moi je pensais qu'il allait se passer un truc, et en fait. Euh...
0: Et euh, est-ce que c'est à toi qu'on doit le, la, la musique de la tectonique qu'on connaît sur live?
1: Alors je vais te raconter un truc sur ça. Alors c'est pas moi, <rire> c'est pas, pas moi qui c'est pas moi qui l'ai composé. <rire> okay. Mais je suis pour quelque chose dans le, dans le choix dans le choix de la musique okay. en fait. J'ai pris une vidéo, je sais plus où que j'ai réuploadée sur YouTube d'une danseuse qui dansait euh, sur cette musique en fait. Et cette musique, elle, elle était pas encore connue, elle était pas dans le clip. Okay. En fait cette, cette cette vidéo, elle a fait de vues, je sais pas qu'on doit y avoir, enfin je, sur YouTube elle a fait plus d'un million de vues, etc. Ouais,
0: C'était le précurseur de psy, euh, le, le ouais, euh, Gangnam Style, psy, style, ouais, style euh. exactement,
1: exactement, c'est ça. Et donc en fait cette musique là, euh, bah voilà moi en fait je l'ai mis sur sur notre blog qui avait beaucoup d'expositions, donc la vidéo elle a elle a pété et après euh, bah après voilà je, moi j'ai jamais eu la confirmation mais je suis quasiment sûr que ils l'ont vu quoi, c'est obligé, enfin mmh. si ils ont choisi cette musique c'est pas pour rien. Là où ça m'a blessé vraiment dans cette expérience c'est vraiment en fait avoir de, de l'exposition, montrer que j'ai réussi à, à ce qu'il se passe quelque chose autour de ce projet et qu'en fait humainement qu'il y ait eu personne en fait euh, il y a eu des gens mais c est, c est, en général c'était pas des gens euh, bien intentionnés quoi. Mmh.
0: C'est ça aussi, c'était ouais. quand même un peu un monde de requins.
1: Ouais, ouais. et on a eu un manager qui est, qui est connu comme un escroc professionnel ah. euh, sur le... Ce sont des choses qui arrivent. <rire> ce sont des choses qui
0: arrivent.
1: Et on savait pas, quoi, je savais ouais. pas. C'est ouais, pareil, quoi. C'est baptême du feu, quoi. Ouais. C'était ça, quoi.
0: Est-ce que tu penses que ce baptême du feu, ça t'a aussi fait peut-être replonger euh, psychologiquement
1: Après, ça a été très dur, c'est-à-dire que on a fait des rendez-vous, donc, euh, dans les maisons de disques. Ils ont jamais euh, voulu prendre euh, mes titres, etc. Parce que, ils avaient, dans leur agenda, ils avaient d'autres choses, quoi. Ils avaient d'autres choses sur le feu, et puis... Euh, et sûrement ils se sont dit ah ouais mais la tectonique c'est fini, machin tout ça, donc ça c'était assez dur quoi, mmh. assez je jeune de vivre ça, d'avoir l'impression que tu as 20 ans t'es as -been, quoi, ouais, tu ouais. Vois Je me suis pris une grosse claque et je pense que c'est quelques, quelques semaines après où j'ai eu ma première hospitalisation quoi.
0: C'est-à-dire qu'est-ce qui a déclenché l'hospitalisation, enfin qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Bah en gros j'ai eu un espèce de truc euh, comme une chape de plomb qui, qui me tombait dessus et... Okay. Euh... Comme euh, ouais un... dépression atmosphérique, dépression, euh, tout ce que tu veux.
0: Euh, mm. J'aime bien le terme dépression atmosphérique, ça fait très météorologique. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ok. C'est ça en fait,
1: c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, comme quand il fait lourd et qu'on est complètement épuisé, etc. Bah, j'ai ressenti ça en fait. Tous ceux à quoi je m'accrochais euh, tombent en ruine quoi. Je suis resté deux ans sur Fun Radio et quand je, je, je... quand mon contrat s'arrête, je me dis bon bah je vais je vais travailler. Euh... En fait, euh, chez Fun Radio, ils me disent euh, bah, écoute, on aurait pu te garder si t'avais eu un titre en rotation, un truc comme ça. Voilà, on aurait pu te garder, mais bon, c'est pas ça. Donc, du coup, quand ils me disent ça, je me dis Bon, bah va falloir que je bosse euh, voilà, sur des titres. Je me lance là-dedans. Euh, en fait, je m'isole de plus en plus. Je produis des titres et après, je fais des rendez-vous euh, et ça, ça prend pas. Et donc, euh, bah, il y a tout qui, qui s'effondre un peu autour de moi. Et à un moment donné, euh, je dis à ma, à ma mère et à mon beau-père Bon, bah écoutez. Euh, Là, ça va pas du tout, euh, je sais pas quoi faire. Machin. Ils me disaient, est-ce que tu veux qu'on t'emmène euh, à l'hôpital J'en dis oui, oui. Euh. Puis moi, je voilà, je pars à l'hôpital et je me dis, euh, bon, bah c'est bien, comme ça je vais être entouré. Euh, ouais, des gens, je sais pas, je vais, vais voir régulièrement un psychiatre, un psychologue. Voilà, ils vont prendre soin de moi, quoi. C'était rassurant peu... pour toi. Je pense ça naïvement, mais, euh, mais ma première hospitalisation, c'est un enfer en fait.
0: Tu étais hospitalisé où À l'hôpital de Nanterre. ça s'est mal passé
1: C'est pas que ça s'est mal passé, c'est que ça s'est passé comme ça se passe là-bas et il n'y a rien quoi. T'as un couloir avec mmh. des chambres, on voit le psychiatre une fois par semaine. Puis sinon il se passe rien quoi, c'est le vide chronique. Toi t'as rien, t'as juste tes vêtements, euh, t'as envie de rien, t'as pas envie de dire. Et puis de toute façon il n'y a même pas de livres. Ils ont, ils ont 10 livres qui se battent en duel. Enfin C'est vide quoi, mmh. c'est vide, c'est blanc, c'est froid... Euh... Mais c'est oui, pas voilà. propice au rétablissement Bah non, et en fait Je me dis que, que je vais me retrouver dans un, un endroit Où justement, ils euh, vont m'aider pour euh, Rebondir, quoi, entre guillemets Et en fait, euh, en fait non, quoi, ils sont rien Tu dis
0: que t'as quoi à ce moment-là Une dépression
1: Ouais, je dis que j'ai une dépression Parce qu'en en fait, j'avais... J'avais commencé, enfin j'avais une psychanalyse avec une psychiatre euh, psychanalyste. Parce que pour moi, en fait, la question de la santé mentale, elle a toujours été liée, en fait, à, au truc artistique. C'est-à-dire que, en fait, les, les artistes que j'admirais, euh, c'est des gens qui, pour moi, en fait, ils renvoyaient une énergie euh, au niveau de leur, de leur santé mentale. Et voilà, un peu comme des sportifs. Un peu. Moi, dès le départ, je me suis dit, euh, enfin, dès que j'ai fait un peu ma voix solo. Je me suis dit, ouais Tristan, faut que tu sois bien dans ta tête pour faire ça. Donc il faut que tu travailles sur toi et que tu ailles voir quelqu'un pour faire ce travail et tout ça. Mmh. Et euh, je commence à avoir ce que j'appelais à l'époque des espèces de, de, de manifestations d'anxiété. Et je vois que ça me handicap. Euh, et donc je demande à, à la psychiatre euh, si je peux faire justement une demande de reconnaissance d'handicap. De, Au début, elle n'est pas trop pour. Et puis elle me, elle me fait quand même le, le dossier. Et dessus, elle marque euh, trouble anxieux dépressif.
0: D'accord, donc tu te dirigeais vers un premier diagnostic C'est
1: un premier diagnostic de trouble anxio dépressif Quand je fais cette première hospitalisation, je me dis « ok, bah c'est la dépression ». quoi.
0: D'accord, euh, à partir de quand ça change de, de direction euh,
1: bah, En fait, euh, donc, en tout, moi j'ai eu 5 ans en psychiatrie, j'ai fait 8 hospitalisations. Tu quel
0: âge à ta première hospitalisation euh,
1: 25 ou 26 ans. À chaque fois que en fait, je sortais... Euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, en fait, à nouveau, ça n'allait pas, j'étais perdu. Je, je chantais comme un vide en fait en moi, un truc, un vide avec une, une sorte d'angoisse, de, de peur sous-jacente. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc, en fait, à chaque fois, je retourne à l'hôpital pour essayer de voir et tout. Et puis, à chaque fois, monter, euh, voilà, ça ne me procure rien et tout ça. Et euh, ma mère, en fait, euh, entame des démarches pour que je sois... Euh, dans un centre de santé mentale qui est à Rueil-Malmaison, où là, il y a un jardin, où il y a une équipe pluridisciplinaire, où il y a des chambres individuelles, etc. Et donc, elle a réussi à me faire rentrer là. Je fais une première hospite, je sors, je refais une deuxième, et à la suite de cette deuxième, en fait le psychiatre il m'oriente sur l'hôpital de jour. Donc, je rentre à l'hôpital de jour de Rueil, et là, quasiment directement, le psychiatre de l'hôpital de jour, il pose un diagnostic de troubles schizoaffectifs.
0: Qu'est-ce qui l'amène à ce diagnostic là Je ne
1: sais pas. Je ne saurais jamais en fait, je ne saurais jamais parce que ce qu'un psychiatre il dit ou il montre à ses patients et la réflexion que lui il a, il y a Bien des, fo sûr, oui, des oui, fois a un gap, des, euh, des fois il y a un ouais. gap et puis des fois il y a des choses qu'ils ils vont adopter un certain type de discours avec les patients. En fait, moi ça a été une base qui m'a permis de faire des recherches donc après je voyais une infirmière à l'hôpital de jour. Et on faisait un peu de l'éducation thérapeutique où justement elle me racontait des histoires sur des personnes qui étaient atteintes de troubles euh, type schizophrénie, etc. Et en fait, j'ai commencé à m'identifier, entre guillemets, à voir qu'il y avait des points communs dans ces histoires avec ce que moi j'avais pu vivre. Mm. Donc voilà, Donc ça a vraiment été un premier pas sur ce diagnostic. Même si j'y croyais pas trop, parce qu'en fait, euh, pour moi, à l'époque, la schizophrénie, c'était entendre des voix.
0: Tu prends un traitement à ce moment-là, à côté de...
1: C'est ça qui est très bizarre, c'est que j'ai eu un traitement euh, sans avoir du diagnostic. Je ne comprendrai jamais, je pense, comment un psychiatre peut te donner un traitement sans que tu aies un diagnostic.
0: Ou alors, tu... ils ne te l'avaient pas communiqué
1: bah, Ils ne m'avaient pas dit ce que j'avais. Ils m'ont donné un traitement à l'hôpital sans me dire ce que j'avais. Pour tout ce qui est santé euh, physique, on devrait avoir... Quand on a une grippe, on nous donne des médicaments pour la grippe. Quand on vous dit, monsieur, vous avez la grippe. Voilà. Là, non. Là, on donne des médicaments, mais on ne dit pas... C'était
0: euh... quoi comme type de traitement
1: J'avais des euh, antipsychotiques.
0: Tu avais de nouveau une crise psychotique depuis la première Non. C'est la seule que tu es... En fait,
1: moi, j'arrive à l'hôpital en mode euh, dépression et ils me donnent des antipsychotiques.
0: Oui, donc ça ne colle pas. Bah non. Peut-être par rapport à ce que tu leur avais raconté de ta première crise
1: Peut-être. Je, je Franchement, cette période, elle est très floue, je ne pourrais pas te dire. Euh, à Nanterre, euh, les médicaments, le, les mauvaises conditions, tout ça, le truc, euh, pas de diagnostic. Mmh. Pour moi, c'est un énorme point d'interrogation. Euh, ok. Voilà.
0: Et euh, tu parlais de troubles schizoaffectifs. Ouais. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est
1: Les troubles de la schizophrénie euh, avec euh, des, une perturbation de de, de l'humeur en fait euh, donc euh, c'est ce que tu peux retrouver dans la bipolarité c'est-à-dire humeur trop haute humeur trop basse
0: mm -hmm. c'est un peu un mélange c'est si en vulgarisme épisode hein. maniaque
1: et, épisode maniaque et épisode dépressif donc oui c'est un peu un mélange de, de en fait c'est une schizophrénie à laquelle ben, on se attaché des troubles euh, qui sont plus euh, de l'ordre de la bipolarité
0: d'accord et euh, quelles étaient les manifestations de l'aspect schizophrénique
1: Il y avait le repli social, apathie, aboulie. Donc, euh, ça va être tout ce qui est. Aboulie, euh... c'est quoi euh, C'est en fait la, la difficulté d'initier de, des actions. D'accord. Euh, des problèmes de concentration. J'ai eu aussi pendant un an, j'ai eu des troubles de la cognition sociale, des troubles cognitifs. Donc, pendant un an, en fait, j'arrivais pas à entretenir une conversation euh, avec quelqu'un. En fait, j'avais perdu le. le, le, le... Le les connexions, le ouais. fil dans ma tête pour pouvoir avoir des conversations avec des gens et l'humain est un animal social donc en fait quand t'as toute ta face sociale qui est perturbée, c'était horrible quoi. surtout à un, un âge où on se construit, on
0: ouais, construit notre ça. identité essentiellement c'est euh, ça, socialement.
1: C ça. C vraiment c'était euh, horrible, donc tout ça c'est tout ce qu'on dit, les symptômes négatifs de la schizophrénie après symptômes positifs j'ai jamais eu d'hallucination auditive, entendre des voix Choses comme ça.
0: Ce qui est un peu le cliché de la maladie. C'est ça, ouais, euh,
1: c'est ça. C'est bah, pour ça que j'ai mis du temps en fait à accepter ce diagnostic-là. Parce que euh, pour moi, je n'entendais pas de voix, donc en fait, euh, bah, je n'étais pas schizophrène. Quoi. Mm. Mais en fait, il euh, n'y a pas une schizophrénie, il y a des schizophrénies.
0: Ça, c'est important de le ouais. dire souvent. J'ai le... enfin, fait deux épisodes dont le tien euh, sur ouais. consacré à ce trouble. Et c'est vrai qu'on ne le répète pas assez. Il y a des schizophrénies. De la même manière qu'il y a des bipolarités C'est ça. Comment t'as accepté, toi, le diagnostic quand on t'a dit vous avez ce trouble-là
1: bah, Je t'ai dit au début, j'ai dit Ah ouais, ok. Euh, si vous voulez, quoi.
0: Tu t'en fichais Pour moi, pour moi ça m'évoquait rien. C'était un détail. Pour
1: moi, ça m'évoquait rien. Schizophrénie, c'était entendre des voix, j'entendais pas de voix. Affectif. un
0: peu dans le déni, alors
1: Non, c'est pas vraiment un déni. c'est euh... Mais je pense que c'est propre à la maladie, en fait. C'est que. Mm. Dans tout ce qui est les troubles psy, au départ, pour la bipolarité, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que autour de moi, j'ai parlé avec des gens qui avaient donc soit une schizophrénie, soit un trouble borderline, et que en fait, l'acceptation du fait de dire je suis malade, euh, j'ai quelque chose, euh, j'ai une pathologie, mmh. etc., ça peut être nié pendant longtemps en fait, mmh. parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est de dire que en fait, on a un mode de, de fonctionnement qui se construit. En fait, nous, on se construit euh, psychologiquement, psychiquement et tout ça, avec des repères qui ne sont pas les mêmes que les autres. Et en fait, à un moment donné, c'est-à-dire que tu avances avec tes repères, alors oui, tu as des hospitalisations et tout ça, mais ce n'est pas forcément évident de se dire, bah, en fait, il y a certains des repères que tu as, en fait, qui font partie de la maladie. Mm. Ce n'est pas des choses normales, ce n'est pas des choses saines. Mm. Et, et de, ça, c'est compliqué parce que de, ça. de se ouais. détacher, puisque tu as toujours vécu comme ça. Bien sûr. Donc, tu peux oui, pas savoir. Oui,
0: c'est ton mode de fonctionnement, c'est ton mode d'emploi, entre guillemets. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais. Oui, et est-ce que tu oui, l'as bah, caché bah, so
1: Socialement, je te dis, j'ai eu des troubles de la cognition sociale, donc euh, là, vraiment, euh, je ne pouvais plus parler, donc euh, je, du coup, bah, quand tu ne peux plus parler, euh, tu vas en soirée, euh, avec, euh, tu vois des amis, euh, si tu ne parles pas, tu ne dis rien, bon, bah, les gens, à un moment donné, euh, ils ne vont pas comprendre, et puis ils vont se dire, euh, bon, bah, je vais le laisser dans, dans son coin, quoi. Et, mmh. voilà.
0: Alors que là, on tient une discussion euh, ah oui. complètement normale. Depuis, ça, ah bah oui, bah c'est parce le que j'ai trop.
1: Il y a eu, il eu le traitement. J'ai fait une thérapie euh, cognitivo comportementale. Il euh, y a, bah, au niveau euh, socialisation de la maison perchée, ça m'aide énormément. Mm. Euh, voilà, je me nourris de, de, de ça euh, toutes les semaines. Euh.
0: Ça t'a énormément aidé.
1: Ah oui, la maison perchée, oui. Mm.
0: Et professionnellement, comment ça t'a posé problème est-ce que ça t'a posé problème euh, Oui, ça m'a posé
1: problème. En fait, moi, au départ, euh, bon, j'avais pas, pas trop de plan B euh, par rapport à la musique. J'étais animateur euh, pour, euh, pour les enfants dans le périscolaire. Et euh, en fait, à un moment donné, euh, je sais que euh, j'ai eu mon premier CDD d'un an. Là, en fait, à cause de, des, des, des symptômes négatifs. En fait, les symptômes cognitifs, j'ai perdu en fait le, la créativité. Alors que je suis quelqu'un, bah, je suis artiste, donc j'ai vraiment voilà, de la créativité et tout, mais là. Euh... Et puis j'avais aussi des troubles de la cognition sociale, donc pour échanger avec mes collègues, je parlais jamais, en réunion, je parlais jamais, ou je faisais que de répondre aux questions, j'arrivais pas à entretenir une relation avec mes collègues, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai eu ce CDD d'un an, mais au bout de neuf mois. J'ai commencé à me mettre en arrêt et à la fin de cet arrêt, j'ai vu la médecine du travail et euh, ils m'ont dit, bah écoutez monsieur, faites autre chose, l'animation, ça, ça va pas aller. On s'était un mal pour un bien, mais ça m'a fait un choc.
0: Tu voilà. t'es orienté vers quel type de... Eh ben
1: euh, au début, je me suis orienté vers rien du tout. Qu'est-ce que je veux faire de, de, de ma vie En
0: fait, il faut rappeler que c'est une maladie qui est extrêmement invalidante. En ouais. fait. Et tu as une reconnaissance ouais, de une RQTH, ouais. qualité de travail ouais, en médicalité. Ouais,
1: j'ai une, okay. euh, une RQTH. Et donc, en ce moment, bah, justement, je suis en alternance et je suis en formation donc, dans un centre de réadaptation professionnelle donc, euh, pour euh, notamment les gens qui ont la RQTH. Ouais.
0: Enfin, de réadaptation professionnelle, c'est-à-dire, tu fais quoi exactement
1: euh, bah, C'est une formation de développeur web. Ouais. Donc, euh, les, les formations pour adultes de développeur web, le grand, en gros, c'est entre 6 et 11 mois. Mmh. Et celle-là, elle fait, elle fait 20 mois. Donc déjà, il y a plus de temps. Ça nous permet de mieux assimiler les, les notions. J'avais déjà fait une formation de développeur web avant, que je n'ai pas pu valider, euh, justement, parce que ça allait trop vite pour moi. Ouais. Je peux pas avoir une charge de travail trop importante, euh, sinon je suis dépassé. Euh, et voilà, c'est un centre de réadaptation professionnelle, c'est-à-dire qu'il bah, y a un côté un peu thérapeutique. J'ai un entretien mensuel, euh, on a fait de l'anglais, on a fait des choses sur la culture d'entreprise, un peu de mathématiques. C'est adapté
0: vraiment à ton profil, en fait, ouais, la ouais. réinsertion professionnelle. C'est ça,
1: c'est la réinsertion professionnelle. Et à la fin, bah, on, on passe un di le, le diplôme, le titre professionnel, Bac plus 2. Et là, en ce moment, je suis content, je suis en alternance chez AXA, qui est le, la, la boîte d'assurance en France. Trop bien, bravo. Donc, euh, voilà. <rire> <C 'est, rire> Merci. C'est
0: génial. Euh, Est-ce que tu as été victime de stigmatisation
1: Directement, oui, euh, mais, mais rarement. Euh, je sais qu'une fois, il euh, y a un artiste euh, avec qui je travaillais. Euh, euh, il m'a envoyé un projet, je lui ai dit que j'accrochais pas, c'était pas trop mon style, et il a mal pris. Et puis au final, il m'a dit euh, Ouais, mais toi, t'es complètement taré, il faut t'enfermer, ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, okay, euh... Bon, ça, ça m'est arrivé. Euh... Ils savaient ta pathologie Oui, bah bien sûr. Bien sûr, ils savaient. Donc, il y a eu ça. Et après, il y a eu des choses indirectes, c'est-à-dire des gens qui, du jour au lendemain, te répondent plus, tu te... Te... Te cherches à les joindre, c'est pas possible, ou ils te bloquent sur les réseaux, tu sais pas pourquoi. Voilà, Parce ça, ça j'en ai eu pas mal.
0: Toi, tu t'en es jamais caché de ta maladie bon. C'est important enfin, en toi fait, en parler.
1: En fait, la maison perchée, le plus gros... En fait, ce que ça m'a apporté de... de de plus important, c'est vraiment le fait de ne pas avoir honte en fait et euh, je me suis intéressé à la question du rétablissement euh, notamment euh, une psychologue euh, américaine qui s'appelle hein, Patricia Digan et qui a fait un peu tous les points clés du rétablissement et donc ne pas avoir honte ça en fait partie et ça, je sais que ça peut être compliqué les gens d'en parler, de le dire etc et que parfois tu peux avoir des réactions euh, difficiles, tu peux avoir du rejet tu peux avoir des choses et ça, je comprends tout à fait. Mmh. Mais en fait, si tu penses à toi, vraiment, c'est très important de penser à toi. Et en fait, tu ne peux pas vivre avec cette honte, avec Bien le fait sûr. de cacher, parce que c'est une maladie que tu as à vie. Tu ne vas pas cacher toute ta vie, ce truc-là. Toute ta vie que tu prends un traitement, toute ta vie, tout ça. Mmh. Et même dans ta vie pro. Parce que c'est une maladie qui est évolutive. Tu ne sais mmh. pas comment ça va évoluer. Donc, peut-être qu'à un moment donné, dans ta vie pro, tu vas avoir des moments plus compliqués, oui. etc. Je ne pense pas que tu puisses cacher ça tout le temps. Moi, ouais, je me suis intéressé au rétablissement et j'ai suivi en fait, euh, ce qui était le mieux quoi, pour, euh, dans le rétablissement et ne pas avoir honte, ça en fait partie.
0: C'est hyper intéressant. Mmh. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, de déstigmatiser, ah, justement, de bah, C'est pour ça que ça, ça fait plaisir.
1: Hein. C'est bah, un côté thérapeutique pour moi. Donc Bien cool. sûr.
0: Bah, écoute, euh, je suis ouais. ravie d'entendre ça. Comment mmh. ça va aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, ça va au top. Euh, j'ai plein de projets... Euh... J'ai un projet de clip euh, avec la maison perchée. Je pense en août septembre je recommence à sortir des titres euh, régulièrement, euh, je suis en alternance euh, chez ça. Je suis très content et, euh, voilà, je suis beaucoup plus en confiance, euh, j'ai trouvé euh, un réseau euh, près de la maison perchée et euh, des personnes avec qui je suis quasiment enfin où je deviens un ami quoi. Trucs, hein, et ça
0: t'apporte un réseau amical aussi. Euh, qui ouais, et qui puis arrive.
1: et puis la maison perchée, c'est un vivier aussi de personnalité, de, de talent, de, de force, euh, de courage et tout ça. Euh...
0: C'est un peu la communauté que t'avais euh, trouvé dans la, ouais. de la tectonique.
1: Non, j'ai toujours euh, franchement eu besoin de faire partie d'une du, communauté en fait pour euh, pour me sentir bien en fait. Ça, ça a toujours été ça quoi.
0: Bah, c'est tout mon ouais. médicament, une, une forme de médicament, euh, comme il peut y en avoir plein. Il y en a, c'est l'art, d'autres. Euh...
1: Ah, ouais, je dirais pas médicament, je dirais plutôt une forme de, de, oui, de oui, traitement, ça, de ça, thérapie. Pas,
0: je dis pas que ça remplace le médicament, mais dans le sens où. En euh, fait, euh,
1: dans les maladies psy, as deux choses. T as les médicaments, pour moi, les médicaments, c'est plus une béquille. Si tu restes enfermé chez toi, que tu parles à personne, tu fais que prendre tes médicaments, il ne va rien se passer. Ouais. Enfin, il ne va rien se passer tu vas éviter le pire on va dire. Mais c'est tout. Donc du coup, dans la schizophrénie et surtout tu as du repli social et ça c'est vraiment un risque. C'est justement il faut voilà moi moi tout il faut entretenir et tous les samedis je me force à aller à la maison perchée. parce que c'est
0: pour toi ça peut être une contrainte au début mais une fois que tu y es
1: Parce que bien la maison perchée c'est que c'est pas une contrainte c'est que j'y vais de bon cœur parce que je me sens bien. Mais
0: si je me force au début ça peut être compliqué pour toi de sortir de ta zone C'est
1: pas non c'est pas une zone de confort c'est plus en fait, la réflexion que je vais avoir sur mes symptômes et me dire, ok Tristan, à cause de euh, ta pathologie, tu vas avoir une tendance au repli social. Et donc, de ce fait-là, hmm. eh ben, il faut que tu fasses des choses au quotidien, justement, pour lutter pour contre ça. Contre, okay. Pour aller contre ça. Et, euh... et la maison perchée, ça en fait partie.
0: D'accord. Est-ce que tu as regretté d'avoir tiré sur ce joint euh, à 16 ans
1: on peut pas regretter hein.
0: Pardon, je, je te pose cette question là un, un peu bêtement mais euh, quel est ton rapport aujourd'hui à la drogue est-ce que t'es anti-drogue non tu je, penses... anti je suis pas
1: anti-drogue je suis pas anti-drogue déjà d'une parce, euh, parce que tout le monde ne réagit pas pareil euh, que euh, bah le, le tabac c'est une drogue, l'alcool c'est une drogue, le café c'est une drogue, le chocolat c'est une drogue. Oui, avec euh, pas les Enfin, le, il y a plein de choses. Oui, oui. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont des drogues. Euh, <rire> tout ce qui est chimique, tout ce qui est, va vraiment être directement, euh, qui va provoquer des hallucinations, et tout ça, ça, il faut absolument pas que je touche à oui. faire ça, quoi, parce que j'ai un psychisme qui est fragile. Mm. Après, le tabac, l'alcool et le cannabis, c'est un peu différent. Alors, nous, on a de l'alcool et du tabac autorisés, euh, le cannabis. des pays où, euh, où c'est autorisé. Et donc, de ce fait-là, il y a un meilleur euh, rapport sur les produits. Il y a un meilleur... Euh, euh, justement, il y a des contrôles de santé. Il y a des contrôles de santé sur les produits, etc. Mmh. C'est encadré, en fait. Ça évite aussi qu'il y ait des dérives. Si tu veux, il y a même des recherches en ce moment qui sont faites, par exemple...
0: Sur le LSD Sur
1: le LSD... Ouais. Euh, certains champignons aussi... Mmh,
0: mmh. Pour traiter notamment euh, ah ben la, ouais. la dépression, ouais.
1: euh, Et même, euh, même le cannabis, il hein, ouais. euh, y a des choses ouais, aussi ouais. qui sont faites sur ça.
0: Pour toi, ta, ta propre personne, es, tu évites, euh, si j'ai bien mmh. compris, euh, ces substances-là. Ouais. Mais, euh, mais tu es, es dans une forme d'observation par rapport au, à ce que ça peut apporter à la médecine, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et puis après, euh, moi, ce que j'ai appris aussi euh, au contact... Euh, de la communauté de la Maison Perchée, c'est que euh, par rapport au, au rétablissement, à l'hygiène de vie, etc., hein, les psychiatres, les psychologues vont nous dire, voilà, vous avez le droit de faire ça, ça, vous n'avez pas le droit, enfin, pas le droit, mm. entre guillemets, ça, vous devez pas le faire et tout ça. Et puis, en fait, si on vit vraiment, si on fait que ça, à la fin, tu vis plus, quoi. Mm. Je veux dire, euh, tu... Enfin, euh, comment, comment dire Tu fais ta propre
0: tambouille, finalement, arrives ça, à... bah, tu arrives à... C'est ça, il
1: faut faire ton truc, mais faut, des fois, il faut accepter de de sortir un peu de, du, du cadre, cadre du cadre euh, mmh. des fois de, de, de pousser ses limites un petit, un petit peu plus loin que mmh. sortir un peu de sa zone de confort euh, faire, faire des choses après il faut, faut savoir doser mmh. je veux dire il faut pas comme je te disais euh, tout ce qui est les trucs euh, je sais pas genre euh, machin euh, la cocaïne les, 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 les extasies les trucs euh, Enfin, le, le LSD pas contrôlé, mmh. les, tous ces trucs-là, non, c'est ouais. pas pour moi. C'est pas pour moi, ça pourrait, ça pourrait vraiment être... Mmh. Euh... Moi, en fait, ce que j'ai peur par rapport à, à la drogue, c'est qu'il je, je... y a des gens qui, suite à des prises de drogue, euh, sont restés euh, à vie, quoi. À la Maison Perché on a tous une pathologie, etc., mais c'est des gens qui sont investis dans leur établissement et puis qui sont aussi mmh. pas trop atteints par la maladie, mmh. qui sont atteints mais pas trop, et dans mes hospitalisations, etc., j'ai rencontré des gens qui étaient très atteints par la ouais, maladie. Et a... qui
0: ne pouvaient rien faire. Et qui pouvaient euh... rien
1: y faire, euh, pour plein de raisons, peut-être parce que le, 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 leur environnement euh, n'est pas propice ouais. euh, au niveau de leurs proches, etc., euh, parce qu'ils n'ont pas de psychoéducation, ou parce qu'ils sont résistants au traitement, mmh. ou parce il enfin, y a plein de choses. Mmh. Quand on a un trouble psychique, moi je ne dirais pas qu'il faut interdire euh, toutes les drogues et machin, tout ça. Mais ce que je dirais, c'est que, euh, en fait, il faut vraiment connaître ses limites. Voilà, c'est important de connaître ses limites euh, par rapport à sa maladie et de ne pas jouer avec ça, en fait. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux personnes qui nous écoutent J'aurais
1: tellement de conseils à donner parce Les que c'est.
0: trois conseils cardinaux que tu pourrais donner
1: Premier, euh, restez pas tout seul. Allez vers des gens, euh, au moins, qui sont à l'écoute. De vous et euh, qui ne sont pas dans le jugement.
0: Avant éventuellement d'aller voir, ouais, ouais, voir un professionnel. Avant
1: d'aller voir un professionnel, c'est vraiment essayer d'en de parler avec des personnes de confiance. Ça, c'est très important de s'entourer des personnes qui nous comprennent ou qui peuvent nous écouter ouais. ou, et qui ne sont pas dans le jugement. Euh, en deuxième, bah, si vous avez un traitement et, que, et qui fonctionne, euh, bah, ne lâchez pas votre traitement. Oui, parce que l'observance
0: thérapeutique, c'est un peu la, la clé pour aller mieux, c'est-à-dire de ne pas arrêter son traitement. Il ne faut pas arrêter ça, son traitement. C'est comme si on n'avait rien fait, je, je crois, ouais. quand... Euh, voilà, ouais.
1: donc il faut vraiment n'arrêter pas vos traitements. jouez pas avec votre traitement. Euh, essayez de le prendre euh, voilà, à peu près à la même heure tous les jours. Euh, et bien dormir et tout ça, c'est quand même important. Le sommeil, c'est très important. Mmh. Sous le sommeil, et puis euh, en trois, euh,
0: pas s'interdire de, de vivre.
1: Ouais, bah, ne soyez pas que dans la survie, soyez dans, dans la vie. Vous laissez pas prendre aux cases ou aux stéréotypes ou stigmatisation qui pourrait y avoir dans, dans la société. Je veux dire, en fait, vous avez qu'une vie, vivez votre vie euh, en bonne santé, quoi. Même si il faut qu'à un moment donné, pendant. Des fois un an, des fois deux ans, bah, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas forcément des choses qui vont vous rapporter de l'argent ou vous, vous faire euh, progresser comme on l'entend dans la société, en gagnant de l'argent, oui. en ayant être un appartement, dans la, de, de, ouais. être dans la productivité, etc. Mais surtout, faites des choses en fait, qui vont vous nourrir sur le, plan, sur le plan humain et qui vont vous faire du bien. C'est ça qui est important. Et après, le reste, ça suivra.
0: Dernière question, euh, et pas des moindres, c'est la question signature du podcast. Euh, Est-ce que le trouble psychique, ton trouble psychique, t'a appris quelque chose en bien Et si oui, quoi
1: eh ben, En fait, ça m'a appris que j'avais une force euh, que je soupçonnais pas euh, en moi, en fait. Si j'ai surmonté ça, maintenant, euh, tout le reste, c'est du bonus, quoi.
0: J'adore <rire> non mais non vrai. Fait, je crois qu'on va finir là-dessus. c'est ouais, voilà. hyper positif, euh, à l'image de cette interview. Franchement, moi, je me suis éclatée.
1: Interview mouvementée, on verra. montage
0: c'est on peut le dire. On a changé deux ah, fois. Ah, c'est les, les aléas du pas du direct puisque ouais. c'est pas en direct. Mais euh, merci Tristan en tout cas pour. Moi, euh, bon, merci. Pour ce moment, merci euh, à toi Clotilde. Merci pour ton ce partage de beaux parcours parce que tu as un parcours qui est quand même assez exceptionnel. Euh, je suis ravie de recevoir une personne Comme beaucoup qui de personnes ont de des troubles histoire si. de la tectonique. <rire>
1: bah ouais, pas que pas que pas et que Et pas
0: que parce que tu as encore un bel avenir qui, qui t'attend ouais. et je te souhaite euh, de réussir dans tous tes projets merci. professionnels comme personnels mmh. et aussi euh, de t'investir autant à la maison perchée parce que c'est une oui. belle action. Et je les remercie encore une fois dans cette conclusion.
1: La Maison Perché c'est une innovation inédite en santé mentale. Si vous êtes proche euh, d'une personne qui a des troubles psy, si vous-même vous avez un trouble psy, si vous avez, si vous posez des questions sur votre santé mentale ou la santé mentale d'un proche, euh, vraiment n'hésitez pas à passer euh, à la Maison Perchée, à discuter avec des gens à parler de santé mentale. il ne faut pas ouais. oublier ça peut sauver des vies.
0: La première raison euh, du suicide, c'est le trouble psychique, effectivement. Voilà. Donc, euh, la Maison Perchée, c'est dans le 11e arrondissement de Paris en physique, mais c'est aussi euh, présent sur Internet. Donc, euh, je mettrai euh, toutes les informations dans la barre d'infos euh, du, du podcast. Vous écoutiez le 35e épisode de Marche sur la tête, le podcast. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée, Lydie, qui nous parlera de son trouble dissociatif de l'identité. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À bientôt